0: Af en toe hebben we opdrachtgevers die een podcast willen opnemen tijdens een evenement. Dan gaat het meestal om de talkshow vorm met een aantal sprekers rond een tafel. En daar kan dan live publiek bij aanwezig zijn. Als we daarvoor gevraagd worden, dan gaat in de basis de mobiele podcaststudio mee. Waar we het over hebben gehad in aflevering 32. Maar er zijn een paar extra's en een paar instinkers. Dit is Kennisbank aflevering 34. Opnames maken tijdens een evenement. Ik ben Hayo Magree is tussen de oren. De podcast over podcasting van NAP1. Wij maken audiocontent. We zijn met NAP1 een aantal keer op een beurs te gast geweest... in de RAI in Amsterdam en in de Zeelandhalle in Goes onder andere. En het is op dat soort locaties altijd een beetje schipperen... tussen zo goed mogelijk geluid opnemen voor de luisteraar. En dan bedoel ik de luisteraar die die podcast... uiteindelijk gewoon via Spotify bijvoorbeeld afluistert met zijn oortjes in... En aan de andere kant de wensen van de opdrachtgever om zichtbaar te zijn... en het geluid van die podcast ook tijdens het evenement al aan je publiek te laten horen. Als het je puur gaat om het opnemen van een podcast tijdens het evenement, dan zou je in een beurshal vast wel ergens een kamertje kunnen krijgen. Een kleedkamer of zo, of een receptiehokje, waar je in relatieve stilte en vrijwel ongestoord die podcast kunt opnemen. Maar opdrachtgevers vinden het vaak juist leuk als het op de beursvloer plaatsvindt. Als het lekker zichtbaar is. En dan heb je altijd te maken met achtergrondgeluid. En soms best veel achtergrondgeluid. We hebben twee keer op een beurs gestaan... waar het opnemen van die podcast gewoon op een stand gebeurde. Terwijl het publiek rondliep, met elkaar aan het praten was... en op andere plekken in de hal ander versterkt geluid werd geproduceerd. En daarbij kregen we te maken met... Echt allerlei onverwachte dingen. Mensen die 20 meter verderop langs al zijn leven voor iemand gingen zingen tijdens onze opname. We kregen te maken met gekletter van metaal op metaal omdat er ergens iets kapot viel of instortte of zoiets. We kregen te maken met het geratel van langsrijdende karretjes. We kregen te maken met presentaties op de stand naast ons waarbij ook stemmen uitversterkt werden... En voor het grootste deel zijn dat allemaal dingen... waar je tijdens een evenement gewoon mee moet dealen. Dus het begint met verwachtingenmanagement. Wij vertellen aan opdrachtgevers altijd... dat we dat soort dingen dus niet onder controle hebben. En dat er onverwachte dingen kunnen gebeuren. Die kun je er soms uitknippen. Soms moet de presentator of de gast dan wel een vraag... of een antwoord even opnieuw doen. Soms is het ook gewoon een kwestie van ze onderdeel maken van de sfeer. Onverwachte geluiden gewoon even benoemen. En... Dan dat geroezemoes, ja, daar kun je niet op wachten tot dat stopt. Dus dat moet je al helemaal onderdeel maken van je verhaal. En het kan soms toch best luid zijn. En dan betekent dat dat je er in postproductie, in de montage, nog wel iets aan moet doen soms. Twee dingen eigenlijk. Door de microfoon er op dat moment niet in gepraat wordt, maar die wel achtergrondgeluid oppikt, dicht te zetten. Dat doen we dus niet tijdens de opname, hè? maar in de montage pas. En je kunt op de microfoon van de spreker die je wel wil horen... ook nog filtering toepassen die zo goed en zo kwaad als dat gaat... dat achtergrondgeluid vermindert, maar de spreker ongemoeid laat. Dat werkt niet perfect, het werkt niet 100%, maar het kan achtergrondgeluid wel 40 tot 50% verminderen. Maar hoe dan ook, wij vertellen onze opdrachtgevers wel altijd... dat dat achtergrondgeluid duidelijk aanwezig gaat zijn... echt een onderdeel van de podcast gaat worden... En dan heb je het volgende nog natuurlijk, als je gezellig zo'n podcast gaat opnemen aan tafel en er is dus vrij veel achtergrondgeluid, dan kan jouw publiek, de mensen die langs die stand lopen of de mensen die op een stoeltje zitten in de zaal, die kunnen niet horen wat er aan tafel gezegd wordt als je die microfoons niet versterkt. En voor dat versterken heb je eigenlijk drie routes waar we dan ook altijd apparatuur voor meebrengen. In één geval was het al voldoende als mensen die langs liepen... gewoon even een glimpje konden opvangen van wat er aan tafel gezegd werd. En daarvoor hadden we op twee zuiltjes twee bedrade hoofdtelefoons liggen... die mensen gewoon even op konden zetten. Dus in dit geval hadden we vanaf de mengtafel twee extra koptelefoonuitgangen in gebruik. Dat een koptelefoon die was aangesloten en die konden we dan de mensen geven Die konden ze even luisteren. Maar dat kon dus met maximaal twee mensen tegelijkertijd en dat is natuurlijk vrij weinig. Niet alle opdrachtgevers zitten daarop te wachten. En zijn er twee manieren om het voor meer mensen tegelijkertijd ten horen te brengen? Je kunt een aantal speakers meenemen en die op statieven zetten. Die speakers sluit je dan aan op de master output van je mengtafel. In ons geval dus een Zoom LiveTrack L12. En dan nemen we de podcast op en tegelijkertijd laten we het ook allemaal horen over die speakers. Dat kan dan niet super hard over het algemeen. Omdat als je die speakers te hard zet, dan ga je feedback creëren. Zo'n harde piepje staat of een galmpje. Dus het wordt niet keihard, maar over het algemeen krijg je het wel verstaanbaar. En als je podcasts gaat opnemen in een bestaande zaal met misschien een podium voorin... dan is er vaak al een PA, een public address, aanwezig. Met andere woorden, dan heeft de zaal al speakers... waar je wellicht op kan inprikken met de output van je mengtafel. En dat zal je dan met de zaaleigenaar of met zijn technisch manager moeten overleggen van tevoren. Een derde manier om dit te doen is het meebrengen van een silent disco set... Dat is dus een setje draadloze koptelefoons. Eigenlijk bedoeld voor, nou ja, zo'n silent disco dus. Maar het is ook heel goed bruikbaar voor live podcast opnames. Dan sluit je de zender van die silent disco set aan op de master output van je mengtafel. En dan neem je de podcast op en laat je het tegelijkertijd horen over die koptelefoons. Iedereen in het publiek krijgt dan dus een eigen koptelefoon op. Zo wordt er onder andere gewerkt bij het podcastfestival, waar ik regelmatig naartoe ben geweest. En het voordeel van die koptelefoons is dat je geen last zult hebben van feedback, omdat het geluid uit de speakers niet bij het microfoon kan komen. Je gebruikt namelijk helemaal geen speakers, het is een gesloten systeem met zijn hoofdtelefoon. Dan nog een paar andere dingetjes die bij evenementen van toepassing zijn. Waar we ook altijd even naar vragen is of de podcast bepaalde muziek heeft. Of er een leader is of een eindlieder, of dat er nog fragmenten ingestart moeten worden. Als je een podcast opneemt met gewoon de talkshowgasten aan tafel zonder publiek... dan is het vaak heel logisch om die muziek er pas achteraf in de montage onder te zetten. Dus die hoor je dan niet tijdens de opname. Maar als je een podcast live doet voor een zaal met mensen... dan is het voor de sfeer wel lekker als je die muziek ook in kunt starten. En dan moet je dus zorgen dat je die muziek hebt in digitale vorm... en je moet zorgen dat je de boel zo aansluit of iets bij je hebt om die muziek af te kunnen spelen... En ook dus ten gehoor te kunnen brengen over de speakers in de zaal of over die koptelefoons. Hoe wij dat doen hoor je in aflevering 32. En dan tot slot nog twee dingetjes met betrekking tot kabels tijdens een evenement. Met de mobiele podcast studio zitten we dus vaak gewoon als technicus aan tafel bij de sprekers. En kunnen we de kabels heel kort houden. Het is een beetje een soort van spaghetti een brei op tafel. En alle kabels lopen gewoon rechtstreeks zoals het uitkwam van de mengtafel naar de microfoons en naar die koptelefoons. Want er zijn meestal geen camera's bij, dus dan hoeven we er niet zo op te letten dat het er netjes uitziet. Maar bij podcasts voor publiek is het al niet zo logisch dat er een technicus aan tafel gaat zitten. Dus dan zetten we de mengtafel vaak achter in de zaal of aan de zijkant van het podium. En daarvoor nemen we dan nog een dikke multikabel mee, zodat we alle verbindingen die nodig zijn tussen die tafel... Uh, op het podium en de mengtafel. die hebben we dan in één dikke verlengkabel zitten. Er zitten dan kabeltjes in voor vier microfoons naar de mengtafel. en koptelefoonsignaals van de mengtafel naar de plekken waar die sprekers zitten. En in die multicabel hebben we dan ook nog een paar draadjes zitten om op die tafel, op dat podium, bijvoorbeeld een telefoon aan te kunnen sluiten... of een laptop van mensen die aan tafel zitten nog fragmenten willen instarten. En die kunnen we dan van die tafel ook naar de mengtafel sturen... en toch ook laten horen aan het publiek en tegelijkertijd opnemen. En dat scheelt ons dus voor elk van die verbindingen... een kabel van 30 meter door die zaal leggen. En tot slot het laatste ding met betrekking tot kabels. Hou er rekening mee dat als je op een evenement werkt... het opbouwen echt wel drie keer zo lang duurt. Onze ervaring is dat we vrij lang bezig zijn... met het netjes wegwerken van kabels. Want... Ook al werk je met zo'n multikabel, dan nog wil je zoveel mogelijk kabels buiten beeld hebben. En die wil je niet kriskas over de tafel leggen, maar netjes langs de statieven begeleiden. En dat geldt ook voor die koptelefoonkabels en ook voor de kabels naar je speakers. Dat moet allemaal weggewerkt zijn. Alles moet getaped op de grond, zodat mensen er niet over kunnen struikelen. En waar ik dus uh, voor een opname aan tafel zonder publiek in 20 tot 25 minuten alles wil staan, ben ik voor een talkshow opname met publiek, inclusief die speakers bijvoorbeeld... en inclusief die multicabel, wel twee uur bezig met opbouwen. En dan heb ik het op een locatie als bijvoorbeeld de Rai nog niet eens gehad... over de tijd die je bezig bent om alle apparatuur bij de stand te krijgen... Bij dergelijke evenementen is het vaak zo dat je een uur moet wachten voor je mag laden lossen. Of dat je van de auto naar de stand twee trappen op moet en een lift door moet en nog een lange gang door. En dat kan echt heel veel tijd in beslag nemen. Dat was het. Je kunt de informatie uit deze aflevering ook terugvinden in de podcast Kennisbank op onze website. Dit was Tussen de Oren van NAP1. Wij maken audiocontent. NAB1.nl.